0: Vai ter spoiler, tá avisado. Cinco filmes e uma série para entender o Brasil. Lunga, Carlos Marighella, Nando, Jéssica, Eduardo Cunha, Sr. Toshiro. São personagens de filme, documentário, série, muito diferentes entre si, mas que têm uma coisa em comum: ajudam a gente a entender o Brasil de hoje. Nesse café com bolos, eu resolvi trazer para vocês cinco filmes e uma série que me impactaram bastante e que eu acho que ajudam a gente a compreender melhor o que a gente está vivendo nos dias de hoje. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Que horas ela volta? Eu não sei se vocês assistiram esse filmaço da Ana Mouraier. Eu vou ter que dar alguns spoilers aqui. Ele conta a história da Val, a relação com a sua patroa, com o filho da patroa que ela criou como se fosse um filho e depois com a chegada da sua filha, a Jéssica, que expõe, bota o dedo na ferida em todas as relações de humilhação que a mãe sofria. É um filme profundo porque coloca com complexidade a relação entre empregadas domésticas, com seus patrões. Não é simplesmente a relação de um lado que humilha e de outro que obedece. Existe uma certa zona cinzenta, que é diferente da relação de exploração numa fábrica, num canavial, ou onde quer que seja, que envolve um certo grau de afeto, de relação pessoal. Mas isso só se sustenta desde que se obedeça incondicionalmente à hierarquia. E é isso que o filme mostra. Quando a Jéssica, filha da Val, passa na faculdade que o filho da patroa não conseguiu passar, aí todos os preconceitos se afloram. Isso é um retrato do que a gente viu como a reação de setores da classe média e da elite brasileira com os negros nas universidades, com o aeroporto que estava virando rodoviária, ou... Nas palavras de Paulo Guedes, com as empregadas domésticas que estavam ousando a ir para Disney. O filme traz como pano de fundo a história de um país que nunca superou inteiramente seus 300 anos de escravidão. A relação entre casa grande e senzala. Isso foi sendo perpetuado num racismo estrutural e numa divisão da sociedade entre cidadãos e subcidadãos. A reação, que é um misto de medo e de ódio de uma parte dessa elite, quando os pobres sobem um degrau, tá retratada no que horas ela volta. E impacta mais do que nunca com a liberação de todo tipo de preconceito pelo bolsonarismo a realidade do Brasil de hoje. Pacura, esse filme incrível do Kleber Mendonça Filho, é uma espécie de faroeste brasileiro em forma de sonho que se passa no interior nordestino. Num futuro que a gente não sabe muito bem quando é, Bacurau, depois de um enterro, começa a ver drones no céu. Aparece o velho tipo de prefeito clientelista, tentando ganhar a comunidade em troca de qualquer coisa. E a vida comunitária num certo momento, é interrompida pela invasão estrangeira, opressão e, depois, a resistência, usando, inclusive, armas de um velho museu. Lunga, uma espécie de cangaceiro moderno, justiceiro, toma a frente dos anseios daquele povo que estava sob ataque. É difícil resumir Bacural apenas contando cenas. É um filme histórico. Eu me lembro, logo que ele foi lançado, que a gente fez uma exibição popular do Bacural na ocupação Vila Nova Palestina, aqui em São Paulo. E foi impressionante quando começa a reação de novo, um spoiler para quem não assistiu mas quando os moradores de Bacural começam a reagir depois de mortos, massacres, ofensas dos estrangeiros o sentimento de êxtase que tomou conta de toda a plateia. O povo se levantou, começou a aplaudir no meio do filme, o que mostra como Bacurau mexe com o sentimento popular de resistência, tão necessário de ser reavivado no Brasil de hoje. Como apontou na época o Christian Dunker, o filme resgata uma espécie de política do sonho, da nossa capacidade de imaginar e criar novas realidades. Bacurau. Se for, vai na paz. Ilha das Flores. Aqui eu vou fazer um desafio. Quem é que não teve um professor de História, Geografia, Filosofia que não passou esse filme curto de 13 minutos, que é uma síntese do Brasil, na sala de aula? Eu, como aluno lá no Ensino Médio, assisti Ilha das Flores. E depois, como professor de Filosofia da Rede Pública, passei Ilha das Flores várias vezes para os meus alunos. Essa obra-prima do Jorge Furtado, de 1989, explica didaticamente a concentração de riqueza e a fome no Brasil. O tomate, plantado pelo senhor Suzuki, trocado por dinheiro com supermercado, trocado pelo dinheiro que Dona Anete trocou por perfumes extraídos das flores, recusado para o molho do porco, jogado no lixo e recusado pelos porcos como alimento, agora está à disposição dos seres humanos da Ilha das Flores. Ilha das Flores é um local com gente catando lixo, com gente que planta e passa fome, que fica depois dos porcos, na prioridade de escolha dos alimentos. É um soco no estômago que faz a gente lembrar 32 anos depois que o filme foi produzido que nós estamos no Brasil de hoje, com 19 milhões de pessoas com fome. Com gente também virando o lixo para poder comer. Quem não se lembra, mês passado, aquela cena triste, devastadora que a gente viu em Fortaleza. Aliás, que a gente vê todos os dias nas grandes cidades brasileiras. Gente revirando o lixo em busca de um resto de alimento. E por aí vai. Ilha das Flores mostra um Brasil que não deu certo. Ilha das Flores é um retrato de um Brasil. Que planta, que alimenta o mundo inteiro, que exporta comida para fora, mas que aqui deixa o seu povo comendo lixo. Qualquer semelhança com a realidade do Brasil de Bolsonaro, acreditem, não é mera coincidência. Democracia em vertigem. Esse documentário histórico da Petra Costa com certeza vai ser utilizado nessa e nas próximas gerações para entender o que é que aconteceu. No Brasil, a partir de 2014. Não é fácil. O Brasil deu uma guidada. Como é que surgiu Bolsonaro e vira presidente da República? Tudo começou ali. No golpe, arquitetado pelo gangster Eduardo Cunha com o traíra Michel Temer. Essa coalizão abriu a porteira da quebra da institucionalidade, da ruptura democrática, que alguns anos depois deu em Jair Bolsonaro. Além desse papel histórico, Democracia em Vertigem traz cenas inéditas das reuniões, dos bastidores, das articulações que quem estava, como brasileiro, presenciando aquele momento não conseguia, muitas vezes, juntar um fio com o outro. O documentário mostra a trama do golpe que derrubou a presidenta Dilma. Nós, que estávamos naquele momento na trincheira, nas manifestações de rua contra o golpe, depois nas manifestações contra a prisão injusta do Lula, lutas que naquele momento, apesar da sua justeza, foram derrotadas, agora a gente percebe a importância que isso tem de ser retomado como documento histórico, com imagens, com enredo que não vão permitir jamais que essa história que trouxe o Brasil até o abismo que a gente está hoje seja esquecido. Falando em memória, Marighella. Esse filme do Wagner Moura, que sofreu censura até para sair. Foi mais de um ano esperando autorizações, com o governo criando dificuldades para que Marighella pudesse, um fim, vir às telas. O filme conta a história do baiano poeta, parlamentar, militante e guerrilheiro, Carlos Marighella, que fez parte de uma geração que foi fundamental para que a gente pudesse estar aqui hoje. Se não fosse gente como Marighella, como Amelinha Teles, como tantas e tantos outros que deram sua vida, que foram torturados, que foram perseguidos, que foram atacados de todas as formas na sua honra pública, gente que muitas vezes teve que abrir mão da família, como o filme conta da relação entre Marighella e o filho, e pagou o preço afetivo por isso. Se não fosse a história de toda essa gente no Brasil de hoje, a gente não teria algumas liberdades básicas. Liberdade de expressão contra a censura, a liberdade de manifestação, a liberdade de eleger quem vão ser os nossos representantes. Essa geração anterior, arrancou tudo isso na unha, com base em muita luta. Por isso, merece o nosso respeito profundo e a nossa gratidão. Mas o filme Marighella não é só a história daqueles que lutaram no tempo da ditadura militar. É também a história e uma inspiração para aqueles que lutam hoje. Porque nunca, desde a redemocratização dos anos 80, o Brasil teve tão próximo de voltar atrás para os piores momentos da sua história recente. Bolsonaro coloca todo dia na agenda pública. aí cinco tortura, brilhante Ustra. Não foi golpe, foi revolução em 64. Queria trocar a prova do Enem fazendo revisionismo histórico. Um país que não relembra a sua história. Um país que não tem memória. Faz com que os piores fantasmas do seu passado continuem assombrando o presente e sendo uma barreira para um outro futuro com mais esperança. Por isso, Marighella sair hoje da forma como saiu, já como um filme de resistência, sendo passado em ocupações de sem teto, de sem terra, junto com o movimento negro, que é um ponto-chave que o Wagner Moura retoma. Marighella, era negro. Isso foi apagado da história brasileira várias vezes. O fato do filme nascer junto com os movimentos sociais, apoiado pela força dos movimentos sociais, expressa aquilo que ele é hoje. Não só uma expressão artística de excelente qualidade, mas uma ferramenta para a resistência contra o drama dos tempos atuais. Assistam. Eu não podia encerrar esse café com bolos sem falar de uma série, Sintonia. Eu não sei se vocês já assistiram, A segunda temporada saiu agora há pouco. Mas é um retrato primoroso, feito pelo condzilla das periferias de São Paulo e do Brasil. Como fenômenos sociais, aparentemente contraditórios, se encontram no território. O território da favela, que é de sofrimento, mas que também é de esperança, que é de gente batalhadora, que é também de pequenos conflitos. Ali está retratado no seu cotidiano. Um dos fenômenos sociais... Que a série mostra é o funk como expressão cultural da juventude periférica, como também espaço de oportunidade para artistas da favela terem a sua ascensão social e econômica e como nos bailes funciona como um espaço mobilizador de gente que nunca foi vista pelo Estado, nunca teve oportunidade em políticas públicas de cultura, de lazer ou do que quer que seja. Gostem ou não, o funk é uma expressão cultural das periferias e não pode ser estigmatizado. Um segundo fenômeno social que a série também mostra são as igrejas evangélicas neopentecostais. Como elas vão se enraizando em cada canto, nas ruas, nas vielas da comunidade e como elas se constituem num espaço de fé para muita gente que perdeu a perspectiva, que só tomou pancada na vida. As igrejas constroem também uma espécie de rede de acolhimento, de apoio mútuo, que tem um papel comunitário importante e que, muitas vezes, não é vista por uma crítica simplista que se faz desde a classe média. Novamente aqui, é preciso debater o estigma. A crítica que se faz a igrejas neopentecostais, por se aliarem à extrema-direita, ao bolsonarismo, por muitas vezes semearem intolerância contra outras religiões, por algumas delas que se tornam um verdadeiro esquema de tirar dinheiro de quem já não tem nada. Essa crítica não pode ser generalizada como uma caricatura do que são mais de 30 milhões de brasileiros evangélicos. O fenômeno evangélico é extremamente forte e potente em qualquer periferia e precisa ser respeitado. Por fim, o terceiro fenômeno que Sintonia também retrata, que está presente nas periferias, é claro, é o tráfico de drogas. Não apenas como uma forma de comércio de entorpecentes, mas também como um regulador da convivência nos territórios. Para quem vive as periferias de São Paulo, Sintonia é um retrato fiel do cotidiano. Além de tudo, com um enredo muito bem construído. Vale a pena assistir. Eu escolhi aqui cinco filmes, mas podia ter escolhido 50. Deus e o Diabo na Terra do Sol, Carandiru, O Homem que Virou Suco, O ABC da Greve, O Alto da Compadecida, tantos e tantos outros. Isso é uma expressão da potência do cinema nacional brasileiro. Tão atacado, hoje, para os bolsonaristas, ah, os mamadores da Lei Rouanet e por aí vai. O cinema nacional, além de ser uma expressão rica e diversa da nossa cultura, tem uma qualidade que não deve a nenhum outro no mundo. Recebe prêmios em vários festivais internacionais, tem um papel econômico de empregar muita gente aqui E o principal, mostra o que é o Brasil em toda a sua diversidade. Quem lá fora conhece o cinema brasileiro sabe muito bem que o Brasil é muito maior do que Jair Bolsonaro. E quem aqui dentro se dedica a ver as obras do nosso cinema nacional, com certeza ganha uma consciência crítica do que acontece no nosso país para não aceitar passivamente todas as injustiças opressões e absurdos que a gente vive nos dias de hoje. É por isso que ele incomoda tanto. E você? Qual filme nacional você considera importante para entender o Brasil? Escreve aqui nos comentários do vídeo e passa esse vídeo adiante. Compartilha, manda o link para o pessoal, para que mais gente que talvez não tenha assistido algum desses filmes que a gente falou aqui, se anime a assistir. Esse foi mais um Café com Bolo. Para fazer um bom café, meu bem